0: Donc je m'appelle Michel de Mulenard, je suis journaliste au Soir, où je m'occupe de l'environnement, du développement durable et de la mobilité.
1: Le 12 septembre, le loup des Fagnes a été baptisé Akela, mais comment fait-on pour le suivre
0: Alors donc, je suis parti il y a quelques jours dans les Fagnes, en compagnie d'un expert du WWF, spécialiste de toutes les questions relatives à la biodiversité, nous sommes allés... Tous les deux relevaient ce qu'on appelle des pièges photographiques, c'est-à-dire des appareils photo fixes, généralement attachés à des arbres ou à des poteaux, et qui prennent des photos de tout ce qui passe, que ce soit un animal, mais que ce soit un être humain aussi de temps en temps. Et nous sommes allés voir, parce que les pièges photographiques en question sont situés à la lisière du territoire du loup qui se trouve dans les Hautes-Fagnes et qui est désormais installé là-bas, on considère qu'il est installé. Et nous sommes allés voir ce qu'avaient donné les deux derniers mois de fonctionnement de ces pièges. Encore ouais. un ici. Et là, Il
2: y a des propres le loups en tout cas.
1: Ah, un sanglier.
0: c'est vrai. Donc...
2: le fan qui a peur de quelque chose un loup approcherait-il
0: alors pas de chance il y avait deux pièges on n'a pas vu de loup parce que d'abord le loup est un animal très discret et puis parce que par ailleurs il n'y en a qu'un sur un territoire très, très grand de plus de, de aux alentours de 150 km2 donc, il a de la place pour se déplacer. En revanche, nous avons vu euh, beaucoup d'animaux qui nous ont montré toute la diversité de, de la nature là-bas, que ce soit des chats forestiers, que ce soit des chevreux, des sangliers, euh, des martres, euh, des renards, etc. Alors, en fait, c'est assez particulier parce que ces pièges photographiques, en réalité, il y en a pas mal, euh, bon, il n'y en a pas à chaque carrefour et à chaque arbre, mais il y en a pas mal en Wallonie. D'abord, l'administration wallonne de la nature et des forêts a des pièges photographiques avec lesquels elle, elle supervise, elle surveille euh, certaines espèces en particulier, elle, elle suit des blaireaux, elle regarde si, euh, à certains endroits, la loutre se, se, se remanifeste en Wallonie, elle suit, euh, elle, elle, elle vérifie si, si le loup euh, effectivement euh, passe, passe par là. Donc l'administration wallonne a m, pas mal de pièges photographiques, alors le VVF en a également, je crois qu'ils en ont 25, quelque chose comme ça, eux aussi c'est sur certaines espèces en particulier. Alors, Ce qui est particulier avec le piège photographique, c'est que parfois on vise une espèce, mais en fait c'est une autre qui passe devant. Donc, L'une des, des vidéos du loup à Eblit tout près de Neuchâtel, a été prise par un piège photographique qui était en principe là pour suivre des passages de blaireaux. Et en fait c'est un loup qui s'est pointé, c'était évidemment un beau bonus pour les gens. Par ailleurs, il y a toute une série d'amateurs éclairés, euh, naturalistes, ornithologues, etc., qui ont leur propre piège photographique. Puis il y a des chasseurs également qui en ont, hein, parce que ça leur permet de, de repérer les endroits où, où le gibier se réunit, etc., voire suivre le comportement, etc. Donc, donc finalement, en Wallonie, il y a, euh, il y a pas mal de ces, de ces dispositifs-là. Ces pièges euh, marchent de manière assez simple, ils se déclenchent lorsqu'il y a un animal qui se, qui, qui se présente devant, euh, il y a quelques vidéos de loulous, il n'y en a pas énormément énormément, elles ne sont pas toutes prises par des, par des pièges photographiques par ailleurs, il y a un des loups qui a été photographié par une personne qui passait par là, qui a arrêté sa voiture et qui s'est dit euh, « je sors mon smartphone et je fais, euh, je fais une photo ». Donc moi j'ai vu effectivement quelques vidéos, elles sont d'ailleurs visibles euh, d'une part sur le site du soir et certaines sur le site du DEMNA, donc du département de, de, de l'étude du milieu de la nature euh, euh, du, de l'administration Wallon. Donc euh, certaines certains vidéos sont visibles, euh, je pense qu'elles ne le sont pas toutes parce que ce n'est pas, euh, pas indispensable non plus. On peut déjà voir beaucoup de choses je pense. Et donc pas de loup, mais il est là. On sait qu'il est là. Euh, on sait qu'il est là depuis plusieurs mois. Euh, c'est un loup qui va bientôt recevoir un nom d'ailleurs, tant entendu qu'il est installé, donc désormais on va, on va lui donner un nom. Et on sait que c'est l'un des cinq loups qui ont été identifiés avec certitude en Wallonie.
1: Désormais, on connaît le nom de ce loup. 19 000 personnes ont voté dans un sondage lancé par le réseau Loup. Sur le terrain, Corentin Rousseau, expert au WWF, a pu répondre à Michel de Milenard quant à l'intérêt de donner un nom à cet animal.
2: Mais je trouve qu'il y a deux intérêts. Le premier, c'est que c'est une démarche qui a été entreprise avec les autres acteurs de, de l'environnement. Il y a l'administration, le DEMNA et le DNF, mais il y a aussi les chasseurs, les éleveurs et les naturalistes. Donc c'est déjà... Une petite méthode pour rassembler tout le monde autour de la table et avoir un, un sujet de discussion euh, commun, un peu léger bien sûr, mais qui est, est déjà une première approche, une première introduction. Et deuxièmement, ça permet d'identifier plus facilement ce loup qui est établi dans, dans les Hauts-de-Fagnes. Quand on parle du loup, ce n'est pas le loup en général, mais c'est lui. Et ça permet une communication plus aisée, que ce soit avec le grand public, avec les journalistes, avec les, les politiques et les différents acteurs.
1: Aujourd'hui, nous avons ce loup, Akela, situé dans les Fagnes. Mais y en a-t-il d'autres en Belgique
0: Il y en a deux en Flandre, On espère qu'il y en a toujours deux, parce qu'il y en a un dont on n'a plus de nouvelles. Il y en a deux en Flandre, il y en a cinq en Wallonie. Cinq, ça veut dire cinq loups qu'on a vus passer. On considère que un est installé, c'est notre ami des Hauts-de-Fagnes. Les autres... On les a vus, ils ont laissé des crottes derrière eux, on a pu faire des analyses ADN qui ont certifié que c'était des loups, mais on ne sait pas si ce sont des loups qui ont décidé de rester chez nous ou bien si ce sont des loups qui passent, parce que nous sommes, la Wallonie est une zone qui se trouve, comme on le sait, entre l'Allemagne et entre la France, euh, de la France pardon, entre l'Allemagne et la France, je dis bien, euh, deux pays où se trouvent, de part et d'autre, une centaine de meutes. Et on sait que les loups bougent beaucoup, ils sont assez mobiles, et particulièrement lorsque des jeunes euh, qui ont entre un, un an et demi et deux ans et demi quittent la meute, euh, ils partent tout seuls, que ce soit des mâles ou des femelles, et ils cherchent un territoire où s'installer et où éventuellement recréer une nouvelle meute avec un mâle ou une femelle. Alors les loups allons, on les a vus passer. Est-ce qu'ils sont toujours là ou est-ce qu'ils ne sont pas là On ne sait pas. Alors on en a vu passer cinq et on est sûr que ces cinq là sont passés, mais il y en a sans doute beaucoup plus qu'on n'a pas vu passer parce que la Wallonie est une terre de, de passage, de loups. Ce sont cinq mâles, donc malheureusement pas de meute à ce stade, donc il va falloir attendre qu'une qu ou plusieurs femelles passent dans les environs, qu'ils se plaisent, qu'ils décident de s'installer, qu'ils se domicilient chez nous, et euh, éventuellement qu'ils aillent plus loin, qu'ils fassent une meute, deux meutes, etc. Les experts ont étudié la situation de la région wallonne et considèrent qu'il y aurait une vingtaine de sites euh, qui pourrait accueillir une meute. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait la possibilité de mettre une vingtaine de meutes, mais en tout cas, on sait que l'écosystème de la Wallonie est un, est un, est un écosystème accueillant parce qu'il y a des grandes forêts, parce qu'il y a beaucoup de gibier, et c'est ce qu'il faut qu au loup. Alors, le territoire est un petit peu trop urbanisé, il y a un petit peu trop de routes, il y a un petit peu trop d'habitations, etc., ce qui représente un risque pour le loup, parce que l'un des prédateurs du loup, c'est le conducteur de, de voiture ou de camion. Mais quelque part, l'animal a appris à vivre avec l'homme, à traverser des, des endroits très, euh, très peuplés, à traverser des routes, des autoroutes même. Donc c'est un animal qui est très adaptatif, très mobile, très intelligent et qui va pouvoir s'accommoder euh, de la présence de l'homme.
1: Lors de son reportage, Michel de Moulinard a pu rencontrer plusieurs experts. Avec eux, il a pu discuter des différents désagréments que le loup peut causer.
0: Alors, on a abordé la, on a abordé la question des chasseurs, on a abordé la question des éleveurs. Ces deux points un petit peu sensibles, je mets de côté le, la peur que les gens peuvent avoir du loup, parce que c'est peut-être un élément euh, qui existe. Il faut quand même rappeler que le loup euh, ne s'attaque pas à l'homme, que ce n'est pas un prédateur de l'homme... que la, seule chose qu'il va faire quand euh, il va croiser un homme, c'est de le regarder de loin et c'est de passer son chemin. Donc il euh, n'y a absolument aucune, euh, aucune crainte euh, à avoir de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que les deux éléments un peu sensibles, c'est l'impact sur le gibier, et puis c'est l'impact sur les élevages, euh, et particulièrement les élevages de moutons. Les chasseurs, effectivement, il y a la crainte que le loup, en s'installant dans un territoire de chasse, euh, prélève, comme on dit, euh, une grande quantité de gibier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un dialogue entre les, les experts euh, scientifiques et les représentants des chasseurs et qu'on on, on vérifie ce genre de, de craintes-là. On, on essaye de voir si elles sont justifiées ou pas.
1: Nous avons posé la question à Corentin Rousseau, expert au WWF.
2: Donc, le loup, quand il est présent dans la forêt, il va bien sûr euh, se nourrir d'herbivores, de, de, des, des chevreuils, des biches, des, des sangliers. Donc, il va avoir un impact sur la population mais un impact assez limité comme il y a des centaines voire des milliers parfois d'herbivores sur son territoire et par contre les animaux vont plus se déplacer dans la forêt, ils vont moins rester des jours, des semaines sur quelques hectares et donc la, la végétation à ces endroits sera beaucoup moins impactée et il y aurait une meilleure régénération de la forêt et notamment certaines espèces plus sensibles comme l'érable pourront peut-être retrouver leur place dans nos forêts Souvent, on parle aux, aux, aux personnes, aux acteurs de, de la forêt, va-t-on dire, et ils disent souvent qu'ils voient moins d'animaux parce que le loup a tout mangé. Et en fait, c'est parce que les animaux sont plus aux aguets. Ils entendent un bruit, ils filent. Et avant, bah, ils avaient une certaine confiance malgré tout. Et donc, on voit via les pièges photos que les densités sont similaires, mais que les animaux sont quand même un peu plus craintifs qu'avant, parfois.
1: Avant de terminer, nous allons nous intéresser à ce qu'a fait notre journaliste réaliser ce reportage
0: Ce n'est pas non plus le reportage euh, du siècle, hein, on est bien d'accord. Si euh, j'avais eu le temps, si j'avais eu euh, la possibilité, j'aurais euh, été euh, m'installer euh, sur le plateau des hauts de été, j'aurais passé plusieurs jours, voire plusieurs semaines, euh, j'aurais euh, essayé de le traquer, j'aurais été avec des gens euh, qui éventuellement euh, récoltent les traces et les analyses, etc. Donc, bon, c'est... Voilà je suis allé là où, là, où, euh, là où ça se passe et, et comment est-ce qu'on prépare ça ben C'est relativement simple, c'est un, un sujet que je, que je suis depuis un, un long moment. Donc je connais les gens à la fois dans les associations naturalistes comme le VVF euh, mais aussi à l'administration wallonne. Je connais les gens qui euh, travaillent sur ces dossiers-là et qui font, un, qui font un travail assez remarquable. Il y a en Wallonie euh, ce qu'on appelle un réseau loup qui comprend des représentants de l'administration, des associations, des chasseurs, des forestiers, des agriculteurs, etc. C'est très important d'avoir ce genre de, de point de rencontre entre tous les, les éleveurs aussi, hein, évidemment, puisque les éleveurs ont, ont un rôle très important à jouer, mais en même temps euh, risquent peut-être à un certain moment d'être impactés par la présence du loup, des éleveurs particulièrement de moutons, évidemment. Euh, donc je connais ces gens, je sais ce qu'ils font, je les contacte régulièrement, je les vois régulièrement, et euh, je me suis dit, étant donné que ce cinquième loup euh, pointait son museau, je me suis dit que c'était intéressant d'aller les voir, d'une part, puisque je suis allé discuter avec eux avant de faire le reportage. Et puis le reportage, c'est un élément intéressant parce que, euh, voilà, c'est toujours mieux d'être sur place, c'est toujours mieux de voir les gens directement, de voir l'environnement hein, où, où vit cet animal. Le, le plateau des Hotsfines, c'est quand même un, un biotope très particulier. C'est un endroit qui est assez reculé hein, en Belgique. C'est vraiment euh, l'extrême est de, de la Belgique. C'est un endroit euh, assez élevé aussi en altitude. Euh, donc nous sommes allés jusqu'à un petit village qui s'appelle Solwester. Et puis là, nous avons, euh, nous avons marché jusqu'à jusqu rentrer dans le, sur, le, sur le plateau. Là où il n'y a plus de chemin, là où on, peut, là où on marche dans les dans les sphènes, hein, qui sont, sont ces espèces de mousses qui, euh, qui, qui, qui font un, une espèce de rôle d'éponge, euh, parce que c'est un, un, un milieu très humide, avec ces euh, éponges, ces mousses, avec euh, des bruyères, euh, avec euh, les, les fameuses calunes euh, qu'on trouve sur, sur les hauts de un C'est un endroit euh, à la fois mélangé de forêt et de... Et de tourbe, c'est un endroit où il est parfois un petit peu compliqué de marcher parce qu'il y a des trous, il y a des bosses, il y, y, a, y a beaucoup d'herbes, donc on ne on voit, voit pas très bien le sol quand on marche. C'est assez sympathique, c'est très calme, euh, c'est vraiment très apaisant de marcher là, c'est super beau quand il fait, fait ensoleillé, ce qui, ce qui était le cas lorsque nous sommes allés là-bas. Euh, c'est très plat aussi puisque c'est un plateau, il n'y euh, a, a pas de vallée, il n'y a pas de montagne, on est vraiment sur un endroit très très plat et, et où en fait on entend bien tout ce qui passe, on entend les oiseaux, le vent souffle, c'est très, très doux, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'activité humaine, sauf de temps en temps un avion qui passe, qui passe au dessus, mais c'est très apaisant en fait, c'est un endroit où on se dit voilà on est là, on est bien, on reste très bien pendant, pendant toute la journée. Le reportage n'a pas permis, je n'ai pas pu serrer la pince au loup, mais ce sera pour une prochaine fois.
1: C'était Michel de Mulenard pour nous parler du grand format qu'il a fait sur le loup. Un reportage à retrouver sur le site du Soir.